0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou uma coleção de artigos uh, nos quais os autores cristãos tentam provar que a palavra vinho na Bíblia teria duplo sentido. Em alguns casos significaria apenas suco de uva e em outros vinho alcoólico. Ao contrário de um bom vinho... Os argumentos que esses autores enviaram foram difíceis de engolir. Hoje nós só conseguimos beber suco de uva em qualquer época do ano porque ele é pasteurizado. Um processo inventado por Louis Pasteur. Portanto, pode até ser que os judeus bebessem suco de uva, mas isso só acontecia num breve período após a colheita, já que não tinham refrigeradores e nem conheciam a pasteurização. Qualquer suco de uva guardado por uma semana irá fermentar e acabará virando um tipo de vinho, ou então vai criar mofo e vai ficar impróprio para o consumo. A questão do vinho alcoólico, que geralmente é levantada por autores norte-americanos, é uma consequência da cultura daquele país. Quando adolescente, eu morei por um período na casa de uma família norte-americana e frequentei a high school da minha cidade, equivalente ao colegial daqui, os garotos e garotas costumavam me convidar para sair à noite de carro para ir até o estado vizinho, onde a lei era mais branda e bebidas alcoólicas eram vendidas a maiores de 18 anos. No estado onde eu morava, era 21 o limite. Lá então, um dos garotos saía do carro, ia, ele tinha 18 anos, ele ia, comprava garrafas de vinho, depois eles estacionavam no Matagal e ficavam se embriagando dentro do carro. Eu nunca aceitei o, o convite deles, porque além de ilegal e passível de prisão, eu achava aquilo uma verdadeira idiotice. A questão é que aquilo que para eles tinha a emoção de assaltar um banco, pois a cultura americana da época não deixava nem as crianças beberem café por ser estimulante, para mim era uma banalidade. Eu tinha sido criado num lar onde meus, meu pai, como bom filho de italianos, mantinha um garrafão de vinho, vinho sangue de boi, ao pé da mesa. E sangria de vinho era o um refresco da minha infância. Mesmo assim, eu nunca vi meu pai embriagado e eu mesmo só me embriaguei uma vez no centro de faculdade para ver como era a sensação, que eu achei tão horrível que nunca mais eu quis experimentar. O próprio Jesus se refere a si mesmo como alguém que comia e bebia, e a crítica que faziam dele só pode indicar que ele estivesse se referindo a beber vinho. Mateus 11:19 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, um amigo de publicanos e pecadores. Veja que quando o salmista fala das coisas que Deus faz, o vinho está incluído como algo que o próprio Deus faz para alegrar o coração do homem ao lado do azeite e do pão. Salmo 104, de 13 a 15, Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta se do fruto das suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Será que alguém é ingênuo o suficiente para ler nessa passagem e o suco de uva que alegra o seu coração? Será? A exortação para a celebração da ceia do Senhor era, para, era que se controlassem para não ficarem embriagados. Uma demonstração que não faria qualquer sentido se a ceia fosse celebrada com o suco de uva. 1 Coríntios 11, 21 Porque comendo cada um, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e outro embriaga-se. Então, não era suco de uva que eles serviam na ceia. Quando a Bíblia fala da embriaguez causada pelo vinho, ela o faz em referência ao Espírito Santo, que deve ser este sim a fonte de alegria do cristão e o seu estimulante. Efésios 5,18: Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se eu tentar trocar isso tudo por suco de uva, não vai funcionar. Não vos embriagueis com suco de uva em que há contenda. As passagens perderão completamente o sentido. Além disso, o próprio primeiro milagre de Jesus se tornaria um motivo de gozação. Quem iria celebrar uma festa de casamento servindo suco de uva? E qual mestre sala iria elogiar o segundo suco de uva <risos> como sendo melhor que o primeiro refresco? Naquele tempo, aquele que é chamado de mestre sala da nossa versão era uma pessoa que reunia as características de mestre de cerimônia e metre e também de principal convidado do casamento. Enfim, não era apenas alguém capaz de organizar uma festa, mas também um conhecer em matéria de comidas e bebidas, como se fosse o chefe de um buffet dos nossos dias. Você conhece um conhecer de suco de uva? Tente trocar vinho por suco de uva no relato da festa de Canai, vai ficar algo absurdo. Vai ficar absurdo assim, olha. E logo que o mestre Sala provou a água feita suco de uva, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o suco de uva bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom suco de uva. <risos> O álcool certamente causa muitas tragédias quando tomado em excesso, mas os textos desses autores que você me mandou são tenden tendenciosos e tem tantos erros que eu não conseguia continuar lendo. Eles são um caso típico de pessoas que tentam interpretar a Bíblia com base nas suas opiniões, quando deveriam fazer justamente o contrário. Ter opiniões baseadas na Bíblia, os textos distorcem as escrituras para fazerem valer a opinião dos autores. São casos típicos de farisaísmo, que leva as pessoas a coarem o mosquito e engolirem o camelo. Apenas um exemplo tirado do primeiro texto que você mandou, quando o autor dá uma razão pela qual Jesus não poderia ter bebido vinho. Veja só o que ele escreve, abre aspas. Porque em Levítico 10 e 9 a 11 há o mandamento de que o sacerdote de Deus não podia beber vinho nem bebida forte. Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Para fazer a diferença entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado. Se você encontrar um cartaz dizendo: Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando estiveres dirigindo o seu automóvel para que não morrais, será que você entenderia o texto como uma proibição generalizada ao consumo de bebida alcoólica? Claro que não. A ordem semelhante aparece em Ezequiel 44:21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no ato interior. É claro que quando o autor do, dos textos que você mandou parte do princípio de que tudo que fala de positivo sobre a palavra vinho está se referindo ao suco de uvo, e tudo que fala de negativo sobre a palavra vinho é a bebida alcoólica, aí fica impossível contra-argumentar, até com versículos como aquele em que Melquisedeque traz pão e vinho para Abraão, em Gênesis 14, 18. Melquisedeque teria trazido pão e suco de uva, no, na opinião desses autores. Mas essa ideia causa mais problemas do que os que tentam resolver, porque veja a passagem, números 6, 6, 2, 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem seja mulher, fizer voto especial de Nazireu, a fim de se separar para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Por todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da uva, desde os caroços até as cascas. Quando a Bíblia quer explicar o tipo de bebida feita com uva, ela o faz em detalhes. A ideia de deixar a nossa vontade interpretarmos quando a palavra vinho significa vinho alcoólico ou suco de uva gera problemas de interpretação dessa passagem quando Jotão fala por parábolas, Juízes 9, 13, Mas a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? Acaso o suco de uva poderia alegrar a Deus e aos homens? E se aqui for vinho alcoólico mesmo, como poderia estar associado à alegria em relação a Deus? Lembre-se do Salmo que diz que o vinho alegra o coração do homem. Para mim, a questão é muito simples. Beber vinho não é pecado. Embriagar-se é. Alimentar-se não é pecado. Glutonaria, comer demais é. Sexo não é pecado. Fornicação e sexo fora do casamento é. Bruce Leckie, autor do primeiro texto que você enviou e que aparece em inglês em vários lugares na internet, foi pastor batista e não tinha apenas essa opinião equivocada sobre o vinho. Ele estava também entre os que acreditam que a tradução inglesa King James da Bíblia foi inspirada por Deus. Isso mesmo, a tradução em si, não apenas a palavra de Deus em termos genéricos. Dentro dessa visão, desses que acreditam que a King James é a única tradução inspirada por Deus, uh, ele não, não, não poderia nem comparar com a, a tradução Almeida, por exemplo, já que a Almeida não tem o status de tradução inspirada. Nós precisaríamos todos aprender as línguas originais, hebraico, aramaico e grego, para ler a pura palavra de Deus nos manuscritos, ou então aprender inglês e usar King James. É meio estranho pensar que a Bíblia Almeida, que eu sempre usei, não tem o mesmo status divino da Bíblia King James. Mais um ponto importante que põe por terra o artigo sobre o suco de uva versus vinho desse autor. A festa da Páscoa, ocorrida na primavera, entre março e abril, durava sete dias, e a festa dos tabernáculos, ou colheita dos frutos, no outono, entre setembro e outubro, também durava sete dias. Ou seja, quando o Senhor participou da última ceia com seus discípulos, era Páscoa. Portanto, seis ou sete meses após a colheita das uvas. O cálice que eles beberam certamente não podia ser de suco de uva. Basta guardar suco de uva, não pasteurizado e fora de uma embalagem tetrapec, para você ver que ele se transforma num caldo embolorado ou, na melhor das hipóteses, em vinagre. Deuteronômio 16, de 13 a 15, a festa dos tabernáculos celebrarás por sete dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar, e na tua festa te regozijarás, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita e o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das suas portas. Sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita, em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. E Lucas 22, e 13 a 18, foram, pois, e acharam tudo como lhes disseram, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e, e tendo dado graças, disse, Tomai repartiu entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais comerei do fruto, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. É, eu sei que nesse ponto o autor do texto diria, diria aí, não diz vinho, mas fruto da videira. Nesse caso eu perguntaria então por que, por razão em todas as outras passagens, como nas bodas de Caná, a bebida não foi chamada de fruto da videira. Resumindo. Algumas razões pelas quais Deus não proíbe o uso moderado de vinho são essas. Primeiro, a transformação de água em vinho foi o primeiro milagre de, de Jesus. Segundo, o uso do vinho faz parte essencial do testemunho cristão, principalmente na ceia do Senhor. Terceiro, o Senhor era chamado de glutão e beberrão simplesmente porque comia e bebia, como qualquer ser humano, encontrasse com João, João Batista, esse sim, que se abstinha de certas coisas. Quarto, o vinho foi usado na última ceia com a aprovação de Jesus que disse a todos os apóstolos que bebessem no cálice. Quinto, Colossenses 2 condena a proibição de alimentos criados por Deus. Veja também 1 Timóteo 4, de 3 a 7. Sexta, o uso do vinho é recomendado pelo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5, 23, como medicamento. Sétimo, em nenhum lugar da Bíblia Deus proíbe beber vinho. A proibição é para o excesso, a embriaguez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em especial nos abusos cometidos na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11. Finalmente, eu creio que a posição de qualquer cristão, não só em relação ao vinho, mas a qualquer fonte de alegria e prazer nesta vida, deva sempre ser a da noiva de Cantares 1:4, um de 1 um a 4. Melhor é o teu amor do que o vinho, ela fala. Em ti nos regozijaremos, nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos mais do que do vinho.